0: Estás escuchando La Voz del Chimirai Aquí, en la 100.3 En la 100.3
1: minutos no separan de la hora 11 en todo el territorio nacional seguimos en esto que es la voz del Chimiray, con una temperatura Carla
2: de 28 grados parcialmente nublado
1: Exactamente sube
2: la temperatura se esperan 33 grados para lo que va a ser la tarde del día sábado
1: lindo para la pileta ya están habilitados los campings o no Sí,
2: están habilitados y sí, con bueno. un protocolo particular para ir.
1: Bien, comenzamos con la agenda de entrevistas que teníamos previsto está en los estudios de FM Chimiray el presidente, del honorable consejo de liberantes de la ciudad de Apóstoles Alberto Polizuc, más conocido como Tito ¿qué tal? Eh, buenos días
0: Tito. Bueno, buenos días Gastón, para vos, para Carla eh, bueno, estamos muy contentos de estar acá, eh, nos trae el viejo recuerdo de, de mm. venir y estaba estar Héctor acá, bueno eh, lo bueno que eh, quedó parte de él, de él ¿eh? sí, de sí el eh, operador el... Sí. Así que bueno, eh, es un gusto volver después de, de, la, de que Héctor se haya ido Y, y puedan eh, seguir con el programa, ¿sí? seguir con el lineamiento periodístico que él tenía Así que bueno, eh, muy contento de estar en este programa ¿eh?
1: Bueno Tito, empezar preguntándote cómo están trabajando desde el Consejo de Liberantes, Cómo están sesionando, tengo entendido que cada 15 días sesionan Pero hay comisión de por medio
0: Sí, eh, el Consejo Deliberante, eh, cuando eh, asumimos asumimos este consejo, la idea principal es que no, 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 no seamos un consejo cerrado, sino uh -huh. que un consejo abierto, que podamos llegar a los vecinos. Eh, hoy, justamente, estamos haciendo un. Eh, estamos acompañando el operativo que hace el municipio en cada uno de los barrios. Eh, tenemos un lugar donde se llama el, el Consejo Te Escucha, uh -huh. eh, en donde. Eh, de esta manera eh, tratamos de descentralizar, eso estaba en la propuesta de, de María Eugenia en la campaña, de descentralizar el municipio, llegar al, al, al vecino, no que el vecino tenga que ir hasta el municipio. De la misma manera, eh, con el Consejo Deliberante uh -huh. estamos... Eh, acompañando en estos operativos, estamos escuchando a, lo, a los vecinos, estamos eh, recibiendo los reclamos, eh, viendo cuáles son las problemáticas de cada uno de los barrios. Uh -huh. Así que esa es la dinámica que, que hacemos en el acompañamiento al Ejecutivo eh, y sobre todo en este tiempo que es muy difícil, que las personas, eh, tratamos que las personas no, no salgan, que se cuiden. Eh, entonces tratamos de llegar a, al, al vecino en el lugar donde reside y donde está y bueno, eh, estamos muy contentos de, de, de trabajar eh, en lo que eh, la ciudadanía Apóstoles nos no encomendó, que a través de su voto eh, estamos llevando y tratando de, de hacer un consejo que sea abierto, eh, estamos funcionando los cinco concejales de una manera espectacular, donde se debaten las ideas, donde se debaten eh, los temas. Así que bueno, eh, para mí también es un desafío, primera vez que Estoy en, en el tema de la gestión. Eh, ¿No para ocupaste mí es, cargos eh, antes Nunca ocupé cargos, ah. eh, vengo de, del palo, como se dice, del independiente. Eh, nunca mi actividad privada, digamos. Actividad privada, soy comerciante. Eh, así que, bueno, eh, recibió la propuesta de acompañar este proyecto de María Eugenia. Eh, Adolfo también le, lo conozco de chico. Eh, y bueno, estamos muy comprometidos con el proyecto de María Eugenia para Apóstoles eh, tratamos de, que a través del consejo asegurar la gobernabilidad de María Eugenia, uh -huh. eh, en todos los aspectos así que bueno, eh, creemos que lo estamos haciendo bien, bien. Eh, es el vecino que, el que por ahí nos respalda, eh, el que eh, eh, va a ser el termómetro de, de, de cómo es nuestra gestión, así que eh, bueno, eh, eh, estamos también muy abiertos para recibir las críticas. Con, sí. Concejal,
1: eh... le, le quiero consultar en estos operativos que, que se acercan a los barrios, eh, como bien lo decís, me parece una idea eh, estupenda, acercar el municipio, acercar el Consejo de Liberantes al vecino y no que sea... Al revés, pero ¿cuál es la demanda del apostoleño principalmente? ¿Qué escuchás que se repite en
0: todos los barrios? No, y el, eh, básicamente eh, cada barrio tiene su problemática y, y su tema en cuestión, ¿sí? que se están atendiendo. Eh, cuando asumimos eh, teníamos mucho eh, problema con el tema eh, de, de la iluminación, de la seguridad, eh, de, de las calles, en la situación que se encontraba. Pero por eso te digo, cada, cada barrio eh, no tiene la misma problemática que tiene quizá el barrio que está en la otra punta o está más en el centro, los lo que están más alejados, por ejemplo, hoy estamos en el barrio Estación y, y es eh, es otra la problemática que vive el vecino. Claro. Entonces, eh, bueno, eh, eh, se escucha, nosotros como eh, Consejo deliberante o concejales que estamos ahí en el operativo, recibimos todo el reclamo y... y eh, lo transmitimos a, al Ejecutivo, ¿sí? En lo que podemos hacer de utilidad, eh, lo hacemos. Eh, y bueno, eh, creo que, que es importante, como vos dijiste, el, el tema de llegar a los barrios y, y cada en cada lugar. Eh, por ejemplo, hablábamos con Carla antes de empezar, eh, vemos el, eh, el, el gran trabajo que se hace con el tema de la vacunación para los perros. Uh -huh. eh, es, es uno de los de la tarea que más eh, se realiza eh, y sobre todo también el acompañamiento de, de la Secretaría de Acción Social llegando a, la, a las personas eh, escuchando lo, lo, cuáles son los reclamos y más en, en este tiempo en el cual la, la parte social está en, en primer lugar la, eh, la salud también eh, los agentes de, de salud salen a recorrer el barrio eh, se toma la presión eh, se toma aquellos que tienen problemas de de diabetes, se toma la insulina, eh, se llega a, vez, eh, a veces con la vacunación también para, lo, para los chicos, eh, la municipalidad se traslada eh, en, en este operativo a, a los barrios y bueno, eh, la idea es justamente llegar en, con toda la problemática que tiene cada uno de los barrios.
2: El vecino apostoleño también se puede acercar al consejo por medio de un proyecto que es a través de la Banca del Pueblo, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona para explicarla a nuestra audiencia esta función de la Banca del Pueblo?
0: Bien, eh, en esta gestión ya hemos tenido eh, la oportunidad de, de tener dos, dos bancas del pueblo. Eh, el vecino eh, trae su proyecto, lo presenta eh, y básicamente el Consejo Deliberante casi siempre se lo pasa a comisión para ser estudiado, como el último, la última banca del pueblo que fue presentada por, a través de, de un muchacho Facundo Michoski. Eh, Niechowski, uh -huh. por ahí digo mal el apellido pero es un, el, un proyecto de eh, hacer un barrio eh, ambientalista ¿sí? uh -huh. eh, está muy bueno el proyecto lo hemos pasado a comisión para poderlo debatir eh, en, en, y traer a las personas que, que estén en el tema la gente de Catastro, la gente de, de, de planificación del municipio para debatirlo eh, es decir, el, el, el ciudadano tiene la posibilidad de, de, de traer el proyecto, eh, de presentarlo y ser una, una parte más de, de las decisiones que se toman. Claro, en el no ciclo.
1: es algo que está manejado por los, por los cinco concejales nomás. Eh,
0: totalmente. Eh, más allá que el, el, conce el concejal eh, creo que se, se debe a, al, al vecino, por eso el vecino sí. lo, lo, lo votó, por eso es la idea de salir, no quedarnos en las cuatro paredes, salir... Eh, básicamente donde yo más atiendo es en la calle, porque uh -huh. me paran eh, y uno, uno tiene que prestar el oído para recibir todos los reclamos eh, y bueno, creo que cada uno de los concejales lo, lo está haciendo porque eh, reciben siempre el eh, los, los puntos de vista, o eh, fíjate esto, cómo podemos hacer, o hasta re también recibimos los reclamos, que uh -huh. nosotros básicamente eh, el, eh, tenemos un grupo de trabajo en, en la gestión de María Eugenia, en la cual estamos comunicados todos, ¿sí? uh -huh. eh, Por ahí me re recibo un mensaje de un vecino, eh, eh, mirá, tengo este problema, eh, están prendiendo fuego acá eh, quemando basura y, y al toque est no estamos comunicados con el secretario de Medio Ambiente eh, al, al, al ratito se está haciendo eh, efectivo el reclamo este entonces bueno, uno trabaja en equipo y trata sí, de no. llegar a, a todos los reclamos que hacen Pero los vecinos
1: Te consulto también por la modalidad de esto de sesionar cada 15 días eh, ¿Cuál ha sido el motivo, la decisión? Porque, por lo general, lo sesionan una vez por semana en distintos municipios, en la mayoría de la provincia. ¿Y qué les permitió a
0: ustedes? Porque supongo que no es porque no hay proyectos. Quiero pensar que no es porque no Sí, no, no. El, eh, mira, básicamente, cuando asumimos la gestión, eh, nos encontramos por primera vez ante uh -huh. una, una situ situación en la que vivimos, que, que es eh, la pandemia, el, la cuarentena y todo lo que, lo que tuvo que venir... Eh, y bueno, éramos un, una gestión. Creo que también María Eugenia enfrenta eso al día de hoy. Es ocuparnos casi la mitad del tiempo eh, en, en ver cómo solucionamos los, los temas, de los protocolos, eh, todas las cosas que vengan de nación y de provincia para implementarlo en el municipio. Uh -huh. eh, el cuidado, los operativos. En el primer tiempo, que apenas asumimos, me tocó salir a la calle eh, a, a colaborar con el tema de los operativos. Porque eh, mucho personal del municipio eh, estaban en una edad o, o, o tenían estaban dentro de las personas de riesgo y no podían venir y bueno y fuimos eh, eh, sería cubriendo uh -huh. lugares y nos tocó nos tocó enfrentarnos a, a situaciones eh, como como ser eh, las sesiones fuimos los primeros en el municipio que sesionamos de una manera virtual uh -huh. Eh, primero en la provincia también, de sesionar de una manera virtual y encontrarle la vuelta para, para no dejar de sesionar uh -huh. y, y que el consejo siga funcionando. Entonces, cuando estábamos terminando y, y pasamos a, a una modalidad presencial, eh, creímos necesario eh, espaciar un poquito la, la, las sesiones a 15 días y poder en esos, en esos 15 días eh, previos trabajar mucho más con los proyectos sí, y, y llegar a, a una reunión de comisión ya con los proyectos más o menos vistos uh -huh. discutidos y ir a la sesión básicamente ya con el, 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 el proyecto resuelto uh -huh. en, la, en la reunión de comisión y en la sesión, eh, únicamente hacer la, la parte protocolar, eh, votar o pasar o seguir pasando comisión si esto así lo requería. Eh, pero bueno, eh, estamos todavía en, en, una, en una forma presencial eh, siguiendo los protocolos y yo creo que una vez que pase todo eso, eh, seguro que volveremos a... Eh, retomar hacer, la frecuencia. Retomar anterior. La frecuencia sí. uh -huh. Pero eh, en este momento eh, eh, lo estamos llevando bien de esta manera. Uh -huh. El... Se nos ha complicado mucho cuando era a través de, de la forma virtual. Sesión eh, cada
1: 15 días y comisión, ¿cuánto tienen?
0: Eh, es la, la comisión tenemos los martes previos al, a, la, a la sesión, que son los jueves, Ajá. en la cual tratamos los temas que van a ser presentados en, el, en, en, en la sesión. Eh, por ahí cada, cada consejo... Es, es, eh, eh, siempre me he interiorizado de cómo trabajaba el consejo anterior o, uh -huh. o otro consejo eh, tenían otra modalidad, presentaban en la sesión los temas, casi todos los temas pasaban, tema a, pasaban comisión. a comisión y lo trataban nosotros por ahí lo, lo hacemos un poquito diferente al revés eh, y cuando, cuando vemos que un, un tema eh, es decir, eh, necesita ser más debatido y el proyecto más discutido pasamos, lo llevamos al recinto, uh -huh. lo presentamos y lo pasamos a comisión y lo, y lo seguimos manejando y lo, y lo ponemos el tema a, a estudiarlo en el tiempo que sea necesario para que salga el mejor proyecto. ¿sí?
2: Eh, se ve un buen vínculo y comunicación entre todos los, con, los concejales, a pesar de las banderas políticas o la ideología, ¿no es cierto?
0: mira una de las cosas que yo sostengo es... Eh... ¿Qué banderas políticas? Sí, hay, do hay dos nomás.
2: Bueno, pero hay. <risa> o sea, cada cada tener uno la renovación su... y
1: tener activar.
2: Claro, pero dentro de la renovación cada uno con su... <risa> no, no,
1: no. A mí el gobierno provincial me dice que hay un proyecto, que hay un proyecto misionerista. Bueno, eso baja a todo el espacio de renovación, que tengan interna otra cosa, pero hay claro. dos.
2: Pero las internas existen. ¿Existen? Mira, lo, lo importante es una realidad y yo lo veo. Bueno, lo importante,
0: lo Déjeme importante sentir, <risas> por favor. Pasa como pasa en, en, la, en la casa de uno. Claro. Sí, eh, yo en casa somos cinco, mi señora y tres hijos, yo. Y cada uno tiene su, su forma de claro. pensar y ver. Por más que, que tiene cada uno, somos todos de River, solamente uh -huh. mis señores de estudiante. Eh, pero cada uno tiene su forma claro. de ver las cosas. Puse ese ejemplo para que... Eh, dentro del consejo pasa lo mismo, ¿sí? Eh, tenemos, eh, pertenecemos al cuatro al bloque renovador uh -huh. y uno al, al bloque de activar. Y, pero sobre todas las cosas lo que queremos respetar y del principio se respetan las ideas ¿sí? eh, los proyectos eh, se debaten ¿sí? eso es eh, sano por más, por más que muchas veces eh, eh, hay una inclinación política a ver, vamos, vamos para este lado, vamos para este pero eh, básicamente este consejo hasta el día de hoy se debaten las ideas, se debaten los proyectos se habla, eh, 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 hay un buen, un, un buen vínculo a pesar que tenemos diferente, eh, diferentes edades, uh -huh. eh, tenemos a Juan, que es el más pichoncito, y yo soy teóricamente más viejo, así uh -huh. que imagínate la, la juventud que hay dentro del consejo. Bueno, y, que... y bueno, y ahí
1: justamente me diste el pie para el debate que se desató la otra vez, el tema de la nocturnidad, el tema de un espacio para que los jóvenes puedan eh, permanecer de manera segura, que si bien lo decíamos en varias oportunidades, hay bares, hay restaurantes habilitados, pero también un espacio público
0: y en la cual vos disentiste. Sí, el, el, básicamente, mira, el, el, lo habíamos tratado el tema con, con Juan, con la Intendente, eh, uh -huh. el martes previo, que teníamos uh -huh. la reunión de comisión, y habíamos hablado y, el, y la señora Intendente nos había comunicado, y yo sé también porque estoy en el en el comité de crisis que, que funciona aquí en el municipio, uh -huh. eh, sabemos que hace mucho tiempo eh, la idea está en, en habilitar el Espacio Joven, eh, es decir, el Espacio Joven está habilitado, pero... Eh, eh, producir el extendimiento del horario ¿sí? eh, en, hasta las 2 de la mañana eso básicamente era lo que eh, Juan en su proyecto lo presentaba y que eh, teníamos eh, digo teníamos, la intendente tenía también hace mucho tiempo previsto eh, como, como explicaba ese día, todos los protocolos y las habilitaciones tienen que ser consensuadas con el Ministerio de Salud ¿sí? eh, la intendente manda el, el, el pedido de, desde el Ministerio de Salud te dicen sí, sí no, o no. Eh, o esto,
1: ajustamos acá, modifica
0: esto. Todo tiene que ver eh, cómo ha sido el... el eh, la proyección de los contagios en la ciudad, cómo se ha comportado la ciudad con el tema de, la, de, de, de los contagios, de, de, de todo lo que ha pasado, si ha llevado adelante. Entonces, eh, Apóstoles tenía un, eh, teníamos un, estábamos un paso más adelante de otro municipio porque uh -huh. hasta ese momento no teníamos ningún contagio. Uh -huh. Entonces, eh, pero la habilitación del Espacio Joven en, en la franja horaria, en la franja horaria que... que que se pedía, era muy difícil llevar adelante un protocolo. ¿Por qué? Eh, siempre, y pongo este ejemplo, eh, veo en las redes sociales que la gente dice, eh, ¿por qué se permitía en, en un primer momento hasta las 6 de la tarde estar en las plazas, ahora hasta las 8, hasta las 21 horas? Eh, y, y hay gente que ponía que el virus sale después de las 21 horas. Uh -huh. y, y detrás de todo esto hay, hay, hay una historia de por qué se hace esto, ¿sí? Eh, porque eh, porque a las 6 en, en un primer momento se mandaba a la gente porque, es decir, vos tenés... La policía hoy es el, el organismo de control que tiene que controlar todo eso. Acompaña, de, acá en Apóstol, el, el municipio acompaña en primer momento con los empleados municipales eh, de, llevando adelante los operativos y todo eso. Pero el organismo de control, la policía es el que tiene que ir, controlar, que la gente se vaya a tal hora de las plazas y todo eso. Si nosotros, el, 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 La franja horaria que se ponía o se pone al día de hoy, es porque justamente hasta esa hora, es decir, si no vos tenés que tener a uh, 50, 60 policías controlando hasta alta hora de la noche, ¿sí? Y eh, siendo un poquito eh, niñero de todas las personas para que se cumpla el protocolo, se cumpla el distanciamiento, todo lo que lo que pedía Nación y lo que pedía Provincia a través de, 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 de estos pedidos que, que siempre bajan básicamente todas la semana Con el, el tema, especialmente el tema de Espacio Joven, ¿sí?, era muy difícil llevar adelante el protocolo, ¿sí? Porque básicamente en el, en el proyecto que, que de comunicación que lo había presentado Juan, era que eh, vos tenías que demarcar, porque no solamente en el espacio joven, él también pedía en la, la Plaza de la Madre, tenía que demarcar un espacio que los jóvenes estén dentro de ese espacio, uh -huh. eh, no más de 10, y que, eh, el, por, por ejemplo, en el espacio joven, por ordenanza, no se puede eh, consumir bebida alcohólica. Uh -huh. Eh, y teníamos que ejercer sobre la, la, la fuerza de, pol, de de la policía y eh, sobre los empleados municipales el control hasta las 2 de la mañana de que esto se cumpla, que, que no tomen del mismo vaso, que no tomen eh, de la misma bombilla. Es muy difícil poner... Eh. Entonces eso es lo que por ahí yo le explicaba a Juan. Juan eh, hacía la explicación de que eh, esto era, era un proyecto para... Eh, terminar con la clandestinidad de de, de, de las fiestas clandestinas. Sí. Básicamente lo que yo le dije, y está todo grabado porque todo se grabó, nunca no. nunca dije. Eh, no estamos dudando de su nunca, palabra igual, Tito. Sí, ¿eh? nunca, nunca dije que el, el, mi pensamiento de los jóvenes que solamente piensan tomar, las explicaciones uh -huh. que yo hacía era que, bueno, vas a terminar con habilitando este espacio con las fiestas clandestinas. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué está hecho la fiestas clandestinas la, la fiesta clandestina está para justamente no cumplir con algo que está. Eh, eh, impuesto sí, uh -huh. eh, el distanciamiento social, el uso del barbijo, que muchos me, me van a poder, me pueden decir, no sirve de nada, sirve, no sirve, uh -huh. eh, entonces básicamente eso es lo que yo le dije, le, le dije, el pensamiento tenemos lo mismo, queremos habilitar, el municipio quiere habilitar también el, el, el protocolo, no le, no le permiten desde de salud pública. Pero eh, tengo tengo jóvenes en casa, tengo dos jóvenes, uh -huh. tengo un adolescente que está en la etapa más rebelde uh -huh. y, 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 y lucho con, con el, 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 la idea de que eh, tratemos de, de cuidarnos y yo eh, puse el ejemplo y pongo el ejemplo eh, en algo que pasó, fue uno de los primeros casos que pasó en la Argentina, ese caso de, de, de este joven que que fue a una fiesta clandestina en la cual se, se contrajo el virus. Se contrajo el virus y contagió al, al abuelo. Al abuelo y mató al abuelo. Uh -huh. Y entonces, eh, ese es el ejemplo que yo usaba siempre en casa. Y le decía, le decía a uno de los medios, eh, por ahí eh, Juan es joven todavía, no, no es papá. Y, y yo le digo, lo mismo que le digo a, a mis hijos, por ahí le digo, cuando vos seas papá vas a entender eh, muchas cosas que quizá hoy no lo entendés. Le digo a mis hijos, entonces le digo, y yo tengo, gracias a Dios, a mis padres, a mi padre de 88 años y a mi mamá de 76, y le poni le pongo siempre eh, el ejemplo a mis hijos. Le digo, eh, chicos, eh, ¿pueden llegar a, a, a usted a cargar eh, para toda la vida con, con algo eh, en la cabeza de que por haberse contagiado, por no haber hecho el, el eh, obedecido un protocolo, que en este momento se está pidiendo, como te digo, para, para muchos quizás dicen, no sirve de nada, eh, eh, yo me sé cuidar y todo eso. Pero este joven pensaba lo mismo y terminó matando al abuelo y, y va a cargar toda la vida eh, en su conciencia con, 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 con esto, esta, este peso que va a tener eh, sobre sí. Entonces, básicamente, bueno, eh, ese era el tema. Sí. Después lo que dije, y dije en unos medios, eh, tampoco nos sirve discutir. Yo creo que el, hoy el, el, la, los vecinos... Eh, no, 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 no construye el, el de, de decir, bueno, eh, sobre ese pensamiento sacar sí, sí, vos dijiste que los jóvenes eran tal cosa, y eh, por eso eh, la relación con Juan es muy buena, uh -huh. eh, sé muy bien que, cuál es el pensamiento de él, eh, él tiene toda la juventud encima, tiene todo un eh, proyecto por delante, pero en un momento estuvo ese decir, car caratular a los jóvenes, yo fui joven uh -huh. y, y siempre digo, cuando yo era joven, eh, la sociedad decía estos jóvenes son una perdición eh, no saben y lo siguen diciendo desde esa época al día de hoy, siguen repitiéndose, se sigue repitiendo, los jóvenes están perdidos una, 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 la juventud no sabe para dónde va, y eso yo lo escuchaba cuando yo era chico, uh -huh. y me decía a mi papá que lo decían cuando, cuando él era joven también eh, una, la joven, los jóvenes están perdidos y bueno, entonces eh, no es así, eh, sabemos muy bien que tenemos... Eh, yo ya pasé una etapa, hoy estoy eh, siendo eh, padre de familia, eh, pero los pensamientos... Y eso es lo bueno que tenemos en el Consejo, que tenemos diversidad de, de edades y, y podemos debatir de acuerdo con distintas miradas totalmente.
1: Bien.
2: Saliendo por ahí un poquito de lo que es eh, la juventud y los espacios públicos para la habitación y protocolo, ¿qué pasa por ahí con los locales comerciales? Que podemos ver que no se cumple el distanciamiento social, el uso de barbijo, bueno, se van a tomar medidas...
0: Básicamente eh, ahí está un poquito eh, por, qué, por qué se, se decía eh, que el, el, la habilitación del protocolo para los bares, el extendimiento del horario se producía y no se producía para eh, lugares como el Espacio Joven. Lo que pasa que el, el Ministerio de Salud, los que están encargados de, de manejar esta cuarentena de pandemia, ven en, en los locales comerciales, privados, el, es decir, hay una responsabilidad. Vos como comerciante vas a tener que tratar de cumplir el protocolo para que tu negocio permanezca abierto. ¿Sí? ¿Y qué pasa Entonces, si no
2: cumple ese protocolo?
0: Y bueno, está la Fuerza de Seguridad la que tiene que ir y, y si no no cumplen, eh, la Fuerza de Seguridad está yendo a los locales le está pidiendo eh, amorosamente si se puede decir de una forma eh, mantengamos el, 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 lo estipulado, el protocolo el distanciamiento, las mesas Por eso eh, le
2: digo, eh, la primera vez es un llamado de atención y por ahí en el segundo se va a cumplir tendría que ser, lo,
0: que... Tendría, lo que dice el, el protocolo es que aquel que no cumple se, le, se lo cierra por 180 días. Entonces es mucho tiempo. Eh, no, Nadie quiere eso. Yo soy comerciante y sé que, que tengo que exigir, por eso como comerciante también pensaba, eh, ojalá que, por suerte, eh, la, la decisión fue acertada de María Eugenia de no volver atrás en la fase uh -huh. cuando entró el, el primer contagiado en Apóstoles. Esto, esto fue un alivio para lo, lo, los comerciantes. Eh, entonces, es responsabilidad del comerciante de mantener, por, por el bien propio, por el bien que su comercio siga abierto y que, el, que pueda seguir eh, vendiendo y pueda seguir comercializando. Que, y más en este tiempo que vivimos que la economía está muy muy deteriorada. ¿no?
1: ¿Qué pasó con las luminarias LED? ¿Es verdad que el municipio está pagando cerca de mil pesos? No, mentira. Pero, ¿no? ¿Mentira? El...
0: el la ordenanza se nos, pre se nos presenta... Al el municipio, te cuando asume, eh, tenía una postergación en el tema de las luces en Apóstoles, Ajá. ¿sí? Sabemos muy bien, no lo digo yo, lo dice el vecino, en los reclamos que teníamos era... Que el el falta de iluminación, sin duda. Entonces, eh, el cuando apenas asumimos la gestión, antes la de la pandemia, la provincia nos hace un un, hacen un ofrecimiento al, al, al municipio uh -huh. en conseguir la luminaria en este precio, ¿sí? sí eh, que fue presentado en el consejo. que precio en 55 mil pesos? No, no, no. ¿En qué precio? No, no. El, 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 ¿No dio monto? Sí, sí, sí. Se manejó el, el monto y se aprobó el, el monto. Ajá. Los cinco concejales aprobamos por unanimidad el contrato que se firmó. El, el, el municipio termina pagando a al, al, la provincia uh -huh. 8.500 pesos cada luminaria. Cada luminaria. ¿Sí? Eso, está, eso está en, el, en, en la aprobación con monto que se hizo en enero, en la, la ordenanza 05 eh, del 2020 y se aprueba primero la firma de, del, del contrato y después se aprueba el monto y, y, y la modalidad, ¿sí? uh -huh. porque se, se hizo a través de un, de un sistema de, de pagarlo en 24 meses estas luminarias eh, y el municipio... Eh, ahora hace poco se, se pidió el informe de la presentación del contrato cuando viene el contrato al, 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 al Consejo Deliberante, uh -huh. eh, nos encontramos que el total de, del, del monto que íbamos a pagar era de 1.400.000 pesos uh -huh. ¿sí? eh, en 24 cuotas con un interés es decir, el municipio terminaría, terminaría pagando con el interés del 10% anual 10% anual, hoy no conseguí ni una ni un, ni una financiación a ese a ese porcentaje, te, te terminaría pagando al valor de del, la luminaria en 10.000 mil pesos. ¿sí? Entonces, fue aprobado en enero, fue presentado el, el, el contrato, como, como se terminó firmando, ¿sí? para sacar to todas las dudas, uh -huh. y nos encontramos que, que en vez de ser 1.400.000 es un y algo como quedó, desde enero hasta hasta cuando se firmó el contrato hubo inflación, hubo todo, y el, y el contrato se, se respetó es más, fue un poquito más barato porque en aquel momento se hizo, se hizo un monto global.
1: Pero en total termina saliendo aproximadamente 8 mil pesos. 8.500
0: cada... pesos el valor del, del monto. Con la financiación nos queda 10.000 mil pesos cada, cada luminaria. Uh -huh. En el, en el, hoy en el mercado, hoy en el mercado, una luminaria de esa eh, ronda más o menos hoy con el dólar como se fue y todo eso, entre 20 a 22 mil pesos. Bien. ¿Sí? Bien. ¿E ¿Esto será destinado para las calles Belgrano y Alviar? Son
1: 100, ¿Ya fue destinado
0: capaz? 124 luminarias. Ya, ya se pusieron. La luminaria que se sacaron van a, van a ser en un primer momento, porque esto es, es, en, en un, es un primer tramo. Ajá. ¿Sí? La idea es llegar con toda esta luminaria a todos los barrios de Apóstoles. ¿Por qué? Porque eh, lo que vamos a conseguir con esto que vamos a tener eh, ahorro de energía. Ajá, ahorra, claro. ahorra casi un 70% de energía estas luminarias. Entonces, las luminarias que se sacaron ahora eh, se, va, se están arreglando, las que necesitan ser arregladas, y se van a poner en los barrios que no tenían iluminación. Ah, ¿sí? eh, ya creo que lo está haciendo Obras Públicas, eh, Aquellos que necesitaban ponerse los parantes, eh, se, se mandó fabricar, se están poniendo en condiciones y sobre todas las cosas queremos llegar eh, en Apóstoles, eh, que todos los barrios estén iluminados. Y de aquí a un tiempo, si Dios nos permite, eh, se estarán cambiando esas luminarias por eh, luminarias LED. Eh, así que bueno, eh, eso es el tema de las luminarias.
1: Bien, ¿tenés
0: algo más, Carla?
1: No,
2: creo que estamos. No,
0: yo le, También preguntarle un poco
1: bueno sobre la, las lámparas. Eh, es obvio que la, el municipio necesita estar iluminado en todos los barrios. Eh, es una discusión un poco atrasada porque pensar que hoy algunos barrios todavía están con falta de luz eh, en el siglo que estamos viviendo, es una triste realidad y no pasa solo aquí en Apóstoles, pasa en todos los municipios de, de aquí, de la provincia de Misiones. Eh, ¿Se están preparando para el Black
0: Friday, también, concejal? Estamos preparando para el Black Friday. Eh, Misiones es, es, un en este momento, por ya sabemos, de público conocimiento, que el cierre del puente ha, ha ocasionado un levantamiento de, de la economía misionera uh -huh. eh, entonces el tema es y que todos se preguntan y que pasa también por la mente de los gobernantes es cuando se habilite el puente entonces me parece espectacular y realmente felicito al gobierno provincial que estén pensando en tener un plan alternativo a través de, de esto que, que sabemos muy bien que es de público conocimiento que ojalá que, que se dé uh -huh. depende del gobierno nacional ahora pero de tener eh, la zona, zona franca, franca y, y un sistema aduanero en toda la provincia. Esto nos va a posicionar sobre otras provincias uh -huh. y sobre eh, nuestra vecina República de Paraguay. Entonces, eh, y va a ayudar mucho a los comercios. Uh -huh. El Black Friday en, en Apóstoles es, es un, una idea acertada y que va a... Eh, como es eh, ayudar al, al comerciante. Yo soy comerciante y en este tiempo y estando en comunicación con la Cámara de Comercio, lo que le decíamos al comerciante es aprovechemos esta situación, aprovechemos que, no, que la gente no va para Paraguay a comprar, aprovechemos a poder eh, siempre mejorar el precio, uh -huh. ¿sí? eh, sabemos muy bien que, que Apóstol en su momento siempre fue gratulado que era muy carero, eh, entonces cuidemos al, al, al eh, al consumidor que hoy quedan apóstoles uh -huh. ¿sí? eh, mejoremos la atención mejoremos los precios ofrezcamos les eh, de oportunidades y yo creo que el Black Friday va a ser un, el, el puntapié inicial de, de, de esto de, de saber que si llegamos al, al, al consumidor con buenos precios y ofertas el consumidor se va a quedar en apóstoles entonces este es un comienzo de lo que Puede quizá venir con el tema de, de, de la zona franca de Misiones. Bien. Esto es eh, muy bueno y de parte del Consejo Liberante. La semana que viene vamos a estar, eh, va a estar eh, presentándose eh, de interés municipal el Black Friday en la en el mes de, de noviembre. concejal le agradecemos por su tiempo. Seguramente en otras oportunidades volveremos a charlar. Bueno, ¿eh? muchas gracias a usted, gracias, a tío, Carla. Y a Gastón va, Aboy, va, me... ¿Va a seguir en política? Eh, no sé, eso vamos a ver, si, si mi señora me deja. <risa> bueno, no sé, vamos a ver. <risa> Un saludo
2: que... para la señora. Bueno. Que
0: deje. <risa> Un abrazo. Le agradecemos por su tiempo. Pasó bueno, aquí por los por
1: micrófonos de la 100.3 FM Chimirai, el presidente del Honorable Consejo de Liberantes de Apóstoles, Alberto Pollisu.
0: Estás escuchando la voz del Chimiray aquí en la 100.3. En
1: la 100.3.